0: herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk. Hallo Christian. Moin Niklas. Folge 73, die dritte Folge nach der Sommerpause ist es schon. Wir befinden uns quasi noch in der Sommerpause, während wir hier aufnehmen. Aber ähm, ihr habt schon Folge 71 und 72 gehört. Also um kurz zu um uns beide hier kurz ins Bild zu
1: bringen. <lacht> Wo stehen wir aktuell auf dem Zeitstrahl? Ja, ich habe
0: mich nämlich eben schon mal kurz verwurschtet mit der Folgennummer. Aber nein, es ist die Folge 73. Ähm ja, Christian, du hattest, äh, du hattest die Idee zu einem, zu einem Folgenthema aus persönlichen Gründen.
1: Aus persönlichen Gründen, genau. Ich ähm, kann ja mal so ein bisschen aus dem, aus dem internen Nähkästchen bei uns plaudern. Ähm, und zwar reflektierst du, glaube ich, dich und deine Arbeit äh, einmal jährlich. Und ja, häufiger. einmal jährlich über einen langen Zeitraum, über äh, eine
0: Woche? Nee, einmal im Monat einen halben Tag, ja. alle drei Monate einen ganzen Tag und einmal im Jahr auch einen ganzen Tag.
1: Ja, okay, perfekt. Also, das sollten wir oder dafür hatten wir die Möglichkeit, das auch für uns zu tun. Und ähm, ich habe das gemacht und bin dann auf ein paar Punkte gestoßen, über die man ähm, oder an denen ich schrauben möchte oder an denen man sich verbessern kann oder die einfach ausbaufähig sind und das wäre glaube ich so ein Punkt, äh, den man hier auch mit in der Folge reinnehmen könnte und zwar ähm, das Zeitmanagement innerhalb einer Behandlung oder innerhalb eines Termins das ist ja dann ganz ganz unabhängig davon, ob eine Behandlung 20 Minuten, 25 Minuten 30, 45 oder 60 dauert, das sind dann ja auch so grundlegende, einfach grundlegende Sachen natürlich spielt die Länge des ganzen Zeitslots ja, auch eine Rolle genau. zu,
0: safe. Also nicht, nicht, nicht völlig unabhängig, aber ähm, ja, irgendwo ist Zeit endlich, ne
1: für uns alle. Ja. Gut, aber äh, bevor wir da reingehen, wolltest du noch was zum Fallbeispiel sagen?
0: Ja, richtig. Ich wollte noch das Fallbeispiel aus Folge 72 auflösen. Ähm, ich hatte den Patienten ja so ein bisschen vorgestellt und dann äh, gab es die Frage, wo könnte denn der Zusammenhang in der Kausalität liegen? Wo könnte denn der Zusammenhang liegen zwischen den Angaben, die ich eben in Folge 72 vorgestellt habe und der potenziellen Kausalität unseres Patienten. Ähm, und da hatte ich ja davon gesprochen, dass dieser Patient, der kam ja ursprünglich wegen rezidivierenden, thorakalen Beschwerden... Und ich hatte euch so ein paar Bröckchen hingeworfen und euch mal angeregt, euch Gedanken darüber zu machen, wie könnte das denn mit einer Problematik in Zusammenhang stehen. Und ich glaube, die meisten von euch sind ziemlich schnell darauf gekommen, dass es wohl irgendetwas mit der Atmung zu tun haben wird. Ja, Über Atmung haben wir ja schon viel gesprochen. Wir haben ganze Podcast-Folgen über Atmung gemacht. Und wir haben natürlich auch unsere tolle Fortbildungsreihe über die Atmung, den Atemkompetenzkurs, der im Januar wieder stattfindet. Und äh, im Grunde genommen, also die, die Personen, die diesen Kurs schon belegt haben, den, den wird da vielleicht die eine oder andere Lampe aufgegangen sein. Äh, gegeben hatte ich euch äh, die die Stichpunkte. Der Patient hat während der Anamnese auffallend kurz abgehackte Sätze gesprochen. Das heißt, er musste zwischendurch äh, quasi nochmal neu einatmen, bevor er den Satz weitersprechen konnte. War relativ hektisch, nervös. Musste jede Nacht zwei bis dreimal raus, um Wasser zu lassen. Ja, Also ich habe ihn gefragt, wie ich jeden Patienten frage, ähm, Schläfst du nachts durch? Er sagte, ja gut, eigentlich schon. Ja, eigentlich, was heißt und uneigentlich? Ja gut, ich muss halt zwei bis dreimal auf Toilette, aber dann, dann geht's wieder. Das hatte er ja als normal abgetan, wo ich sage, hey, du bist 28 und nicht 80 mit einer vergrößerten Prostata. Also das ist nicht normal. Dann gab es noch die, die, die Informationshäppchen unreine Haut, Haarausfall, Hausstaub- und Milbenallergie, Belastungsasthma. Das waren die Angaben, die wir gegeben hatten. Und äh, da hatten wir euch ja angeregt, so ein bisschen zu überlegen, wie könnte das Ganze zusammenhängen. Und äh, ich glaube, es ist relativ, relativ klar für euch gewesen, dass es äh, eine, eine Lungenatmungsproblematik äh, zu sein scheint, ja, er gab ja diese thorakalen Beschwerden auch genau in, in der Lungenzone im Grunde genommen auf, genau in dem Bereich der thorakalen Wirbelsäule, wo eben ähm, die, die Lunge auch vegetativ verschaltet wird. Ähm, diese kurzen abgehackten Sätze, die er gesprochen hat, schon fast so ein bisschen mit einer japsenden Einatmung, also potenziell aufgrund dessen, dass, dass es ihm nicht möglich ist, die Atmung so zu koordinieren, dass er harmonisch durch die Nase einatmet, während er spricht. Das heißt, er muss immer wieder durch den Mund einatmen, mitten in seinen Sätzen. Relativ hektisch, nervös, unreine Haut. ja, Vegetativ sehr disregulierter Mensch. Eigentlich immer hochsympathisch, wenig Parasympathikus potenziell, aufgrund dessen, dass eine, dass eine tiefe Atmung für ihn gar nicht so richtig möglich ist. Ja, der, der, der Haarausfall, damit mit, mit, mit seinem Atemmuster begibt er sich ja immer wieder in so eine Stressatmung, ja. Und da haben wir ja gesagt, da haben wir eine bidirektionale Beeinflussung. Ich glaube, darüber haben wir in der vorigen Folge schon mal gesprochen, eine bidirektionale Beeinflussung zwischen Atmung und Stress. Und Stress führt natürlich auch bei Männern mitunter zu Haarausfall. Das nächtliche Wasserlassen lässt sich äh, vermutlich so erklären, mh, dass äh, wenn wir normale Tiefschlafphasen haben, dann ist es ja so, äh, dass äh, ein Hormon ausgeschüttet wird, was dann dafür sorgt, dass unsere Nieren den Harn nochmal extra filtrieren und also weniger Harn produziert wird. Somit wird die Blase weniger schnell gefüllt und wir müssen nachts nicht auf Toilette, das ist ganz gut, weil so können wir schlafen. Er hat potenziell keine richtigen Tiefschlafphasen, weil seine Sauerstoffversorgung des Nachts vermutlich schlechter ist. Ähm, atmet viel durch den Mund, kaum durch die Nase, ähm, was dafür sorgt, dass wir auch eine andere Elastizität äh, des weichen Gaumens haben, der weiche Gaumen sich in Rückenlage dann schnell mal verlagern kann ist zu kurzen Atemaussetzern, Atemunterbrechungen kommt. Dadurch kommt er nicht so richtig in die Tiefschlafphasen. Dadurch werden die Nieren nicht informiert, noch mal extra zu filtrieren. Er produziert normal viel Harn und muss also zwei- bis dreimal nachts auf Toilette. Ja, und äh, der letzte offensichtliche Hinweis, auch den habe ich dann noch mal aktiv nachgefragt, war eben diese Hausstaub- und Milbenallergie, dieses Belastungsasthma, was schon länger bekannt war. Ähm, das lässt uns also auch darauf darauf kommen, dass dort mit der Atmung irgendwas nicht okay ist. Und? problemlös? Weiß ich noch nicht. Habe ihn einmal gesehen, habe ihn äh, behandelt, habe ihm ein paar Sachen mitgegeben, die er auf jeden Fall schon mal machen soll und dann habe ich ihn noch nochmal bei dir eingetragen, Christian. Also du wirst ihn demnächst auch sehen und äh, dann äh, kannst du ihm mit ihm nochmal ein paar Übungen durchgehen.
1: Dann äh, werde ich mich hier auf diese Folge beziehen, auf jeden Fall.
0: Ja, alles klar.
1: <lacht> ja, spannend. Ja. Wie das immer so äh, in Anführungszeichen zusammenhängt alles, dass man nicht nur oder nicht nur aus einer Sparte sich die die Brückchen rausnimmt, ähm, sondern dass es alles ein schönes Mosaik ergibt aus den verschiedenen Facetten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Du möchtest jetzt reingehen in das Thema.
0: Sehr gerne. Ihr, also merkt, ich, ihr ich, merkt schon ich, im Tempo,
1: was Niklas hier heute vorlegt. Er hat eine neue Sitzposition. Er, er sitzt aufrechter auf seinem Stuhl nach vorne geneigt, <lacht> ja, als auf diesem Lümmelhocker, wo ich mich gerade hier befinde. Ja. Also wir haben heute einen guten Drive hier, glaube ich. Weil ich werde
0: mir gleich auch noch einen anderen Hocker hier reinholen. Also irgendwie finde ich das noch nicht so richtig bequem, aber ja, erstmal, erstmal bleibe ich hier so sitzen. Sehr gut. Also ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Problemanalyse aus deiner Sicht, nehmen das Ganze auf und dann sprechen wir drüber.
1: Okay. Also, ähm, ja, wo fangen wir an? Ich habe ja einen gewissen Zeitrahmen X zur Verfügung. Ja. Ähm, und das startet dann ja meistens oder in, eigentlich in 99,9% oder 99% der Fälle mit einer Anamnese, ob es jetzt eine erste Anamnese ist oder äh, einfach nur eine kurze re mhm. ähm, Im Setting, Patient auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite vom Tisch. Beide sitzen, beide haben eine ruhige äh, zumindest meistens bei eine ruhige Ausgangsposition und dann werden die Punkte besprochen, die halt entweder schon auffällig waren oder vielleicht neu dazugekommen sind und von dem Setting geht es dann ja entweder auf die Behandlungsbank und da oder halt in den Sportbereich, je nachdem was dann ansteht und da ich glaube ich ähm, qualitativ in Anführungszeichen noch nicht so gut bin, dass ich mit einem Fingerkniff das ganze Problem löse, ähm, ist es meistens ja so, dass man ein paar mehr äh, Werkzeuge aus seinem Werkzeugkoffer benutzt. Es kann sein, dass auch mehrere Werkzeuge aus dem Werkzeugkoffer notwendig sind, also unabhängig von der, glaube ich, Qualität vom Therapeuten oder ja. Therapeutin. Aber das quasi erstmal, ja, viel dann auch passiert, ähm, was gemacht, oder was an äh, Interventionen stattfindet. Und das ist eigentlich auch unabhängig davon, ob es ähm, eine aktive Intervention der Patient selber durchführt ist oder was Passives, was ich dann durchführe. Ähm, schlimmer ist es glaube ich, wenn äh, es auf der Bank das Setting ist und es dann auch in den Sportraum geht und die Uhr äh, zwar im Blick ist, als es aber mir darum halt dann geht, möglichst dem Patienten noch was mitzugeben nach Hause, wie man das, was man quasi erarbeitet hat, ja gerade auf der Bank, wo dann vielleicht Beschwerdefreiheit besteht, dass das konserviert wird, um, und nicht wieder in das Muster reinfällt, weil irgendwie wäre die Behandlung dann ja nicht umsonst gewesen, aber ja, nicht so, nicht so nachhaltig, wie man das dann mhm. gerne hätte. Und kommst du dann halt in den ersten zeitlichen ja, kleinen, kleinen Schlenker, der die Behandlungszeit voll ausfüllt, kommt es ja dann auch wieder dazu, bei uns zumindest in dem Setting, bei uns in der Praxis, dass dann auch Termine gemacht werden müssen, in häufigen Fällen. Und im Termin ja auch meistens noch dokumentiert werden muss, weil ich ja aus dem Sportraum nicht parallel irgendwie ähm, am Handy was dokumentiere. Ähm, und diese Zeit ähm, zu, zu sehen, das wäre mir auf jeden Fall schwer. Mal mehr, mal weniger. Ähm, kommt glaube ich auch auf, auf das Problem drauf an. Aber das sind auf jeden Fall Punkte, die mir so aufgefallen sind weil ich ja irgendwie das Maximum immer ausreizen möchte für jede Person, aber es dann halt irgendwann auf meine Kosten sozusagen ist, weil ja. es ja alles sich nach hinten schiebt und dann meine Arbeitszeit verlängert, obwohl man dann auch vielleicht mal Feierabend haben möchte.
0: Ja, hast du denn schon, ähm, ja, das sind im Grunde genommen, sind es ja auch schon so, so, so die Probleme, die du da vielleicht so ein bisschen drin analysiert hast, ne? Also, äh, muss ich sagen, das ist, ist, glaube ich, etwas, was ich eigentlich ganz ganz gut beherrsche, kann ich, glaube ich, von mir sagen. Also ich bin, wenn ich möchte, bin ich absolut pünktlich fertig. Aber ich, ich denke eigentlich auch parallel während der Behandlung eigentlich immer an die Zeiteinteilung. Also ich habe ein grobes Zeitenmuster in meinem Kopf. Das heißt, wenn wir von der Anamnese aufstehen, dann überlege ich mir schon mal, muss ich nachher mit dem Patienten noch einen Termin vereinbaren oder nicht? Wenn ja, wie lange dauert das? Ist die Person älter? Dauert es wahrscheinlich länger, als wenn die Person jünger ist? Wie flexibel ist die Person? Je nachdem brauchst du dann vielleicht drei oder nur eine Minute. Und Dokumentation mache ich tatsächlich immer, wenn die Patienten sich wieder anziehen oder zwischendurch mal, damit ich es nicht vergesse. Ich mache es auch so, dass wenn ich mit einem Patienten längere Zeit im Sportraum bin, nehme ich ein iPad mit und gebe während der Übung schon mal die Übungen ein, die ich mit dem Patienten mache. so dass die Dokumentation dann quasi eher so häppchenweise stattfindet. Das ist irgendwie für mich so ein ganz ganz bewährtes System.
1: Klingt logisch für mich. Ja. <lacht> ähm, wo ich sagen muss, was mich, äh, was ich schon verbessert hat. Ähm, bezüglich der Zeiteinteilung ist alleine die das neue Setting bei uns mit dem neuen Raum und dem neuen Schreibtisch. Weil die Anamnese, die da halt stattfindet, deutlich besser ist als an dem anderen Tisch. Ja, genau. Und ich schon dadurch mehr Informationen habe und nicht so brückchenweise, die auch in der Behandlung vielleicht nochmal zwischendurch bekomme. Das heißt man hat schon viel eingegrenzteren Bereich, wo man äh, seine Angel reinwirft und dann quasi nach nach dem Fisch sucht, der es dann dann ist. Ja, wobei
0: ähm, da ja auch wieder die Frage wäre, wie viel davon ist tatsächlich das neue räumliche Setting und wie viel davon ist die ist die Erfahrung, die du dir in der Zwischenzeit nochmal angeeignet hast. Ne?
1: Ja, da wird es äh, keine keine Studien zu geben, die mir das die mir das belegen wahrscheinlich.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber ähm, über dieses Tischproblem hattest du hier im Podcast ja schon mal gesprochen. Ne? Das war vorher ein relativ schmaler Tisch, der ja. also eine, eine ganz kleine Barriere war zwischen Patient und Therapeut. Also man saß noch enger aufeinander. Jetzt ist es ein Tisch mit ein bisschen mehr Tiefe. Also es ist jetzt auch kein super tiefer Schreibtisch. Nee,
1: ja, ja, aber es ist schon doppelt so viel. Ja. Und das macht ja allein schon was aus. Und oh, ich finde auch die Positionierung vom Tisch im Raum besser. Ja. Dass du so ein bisschen weiter mit dem Stuhl nach hinten gehen kannst. Ähm, ja, zur Dokumentation nochmal, was ja auch ja wieder einen Einfluss hat auf die Zeiteinteilung, ähm, ist mir eigentlich wichtig, dass ich nicht parallel tippe, während gesprochen wird. Oh, mache ich immer. Ja, aber also ich finde das einfach, also ich finde es nicht so angenehm. Auch, als, aus, auch aus meiner Patientensicht schon mal in verschiedenen es, Settings.
0: Also es kommt drauf an. Also ich, ich kann halt blind tippen, ne? Also ich tippe, während ich den Patienten angucke. Der Patient erzählt. Und ich höre dabei aktiv zu. Also mit meiner Mimik und äh, ich gebe auch Töne von mir, aber ich kann währenddessen halt auch gut mittippen. Also wenn ich den Patienten dabei nicht angucken könnte, dann wäre es für mich auch problematisch.
1: Ja gut, also blind tippen kann ich auch. <lacht> ähm, aber ich aber wie gesagt, ich finde das irgendwie ähm, ich, oder ich mache es einfach selten und dann ist ja schon mal das, was ich eigentlich anamnestisch erfragt habe, das muss ja dann erstmal mal wieder reproduziert werden. Ja. Und das ist dann, ja.
0: ja wobei, dann würde ich mit der Zeit gar nicht hinkommen. Also wenn ich einen Patienten habe, der neu, neu, neu da ist und äh, jetzt nicht unbedingt 14 Jahre alt ist und schon ein bisschen mehr Lebensgeschichte mitbringt, dann brauche ich auf jeden Fall 30 Minuten für die Anamnese. Und äh, wenn ich dann auch noch, nachdem er spricht, schreiben würde, dann bräuchte ich wahrscheinlich 40
1: ja, meine Anamnese ist nicht ganz so ausführlich auf ja. jeden Fall. Ähm, und ein paar Sachen täte ich bestimmt schon mal ab, aber es ist nicht so ein schöner Fließtext sofort fertig, wenn die Anamnese beendet ist und dann Speicher quasi gedrückt wird. Ja. Ähm, das hat glaube ich auch einen Einfluss darauf, wie es dann nach hinten raus ist.
0: Ja, kann gut sein.
1: Ja, früher waren halt auch limitierende Faktoren, die so einen durcheinander gebracht haben, finde ich, waren in der Anfangszeit ein Telefon, was geklingelt hat, was man dann beantworten wollte noch. Also ich wollte es halt am Anfang beantworten, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen hier. Ja, ja, genau. ähm, was einen dann ja auch aus seinem zeitlichen Plan rauswirft. Ja. Äh, ich finde, es kann immer sein, dass ein Paket mal gebracht wird oder irgendwas äh, passiert, was unvorhergesehen ist. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt eine klare, klare Regelung für solche Sachen gibt, dann kann es eigentlich auch einen nicht mehr zeitlich äh, beeinflussen, so wirklich. Und ich glaube, dass es ein, äh, ein Ding ist, dass ich dem, das Maximum aus der Behandlungszeit ausreizen möchte oder Trainingszeit, Therapiezeit und die Priorisierung von den anderen Punkten da drunter habe. Also mm, Terminierung ja. und Doku eigentlich nicht, weil ich schon weiß, wie wichtig das ist. Aber verglichen mit der Behandlung an sich in dem Moment ist es, glaube ich, drunter ja, bei, bei mir zumindest und das ja, also verstehe ich. Aber ich,
0: ich würde behaupten, wenn du einen Moment, also wenn du ein bisschen rauszoomst, dann bekommst du schon wieder einen ganz anderen Stellenwert, weil ähm, dir ist die Behandlungszeit wichtig, um das Beste für den Patienten rauszuholen. Aber das Beste für den Patienten kommt ja in der Regel nicht aus einer Behandlung, sondern potenziell aus mehreren. Und wenn du dann in der nächsten Behandlung stehst und deine Doku. Ungenau ist, weil sie zu zeitversetzt war zur eigentlichen Behandlung, dann leidet darunter ja die zweite Behandlung. Also egal, wer sie macht, auch wenn du sie machst, weil du wirst dich ja jetzt auch nicht zu 100 Prozent an jeden Patienten erinnern können.
1: Nee, ja, nicht zu 100, aber also, einen großen Prozent hat schon, aber wir,
0: wir, wir, haben jetzt Sonntag, ich dir recht. wir haben jetzt Sonntag und ich kann mich heute nur in ganz groben Zügen an meine Patienten von Montag erinnern. Also
1: Du ja auch schon ein paar Tage älter. Ja.
0: <lacht> also wenn ich sie sehen würde, dann wüsste ich ja natürlich schon noch, was die haben. Und ungefähr, was ich so gemacht habe. Aber die entscheidenden Details, die wüsste ich Sonntag nicht mehr von Montag. Und da bin ich froh, dass ich dann in die Doku gucken kann und mir nochmal den, den, den ganzen anamnestischen Fließtext oder die Stichworte oder was auch immer, mir das durchlesen kann und auch die Intervention. Und dann kommen auch wieder die Clinical Reasoning-Gedanken.
1: Ja, tendenziell ist das, kann ich da nichts gegen sagen. Und weiß ja auch, dass es de facto so ist. Das genau. Problem ist halt, wo setzt man an? Und das ist ja auch eigentlich Thema der Folge, Zeitmanagement. Wie teile ich mir das ein? Und wie kriege ich es hin, das besser zu machen, wenn man schon mal weiß, dass es vielleicht nicht optimal ist?
0: Ja, also ich glaube, es ist wirklich in erster Linie eine, eine Betrachtungsweise einfach mal einen Schritt raus machen, sich das Ganze angucken, sich mal überlegen, wie die, wie die Zusammenhänge sind für die jeweiligen Bedeutungen, sich erstmal zu fragen, äh, wo ist mein Problem? Und wenn es dann so ist wie bei dir, ja die Behandlungszeit äh, möchte ich so gut wie möglich für den Patienten nutzen, das ist ja sehr nachvollziehbar, das wird den meisten Therapeuten so gehen, ähm, dann äh, kann, man, kann man einfach mal überlegen, das, was ich jetzt nicht unterkriege, wie wichtig ist das denn für meinen Patienten? Und ähm, wenn ich dann ähm, mich erstmal damit auseinandersetze, dass diese Punkte eben auch eine sehr hohe Wichtigkeit für meinen Patienten haben, ähm, dann fällt es vielleicht schon ein bisschen leichter, das zu integrieren. Und ähm, ja, dann ist es potenziell eine äh, ne, ne Frage von Struktur, ne?
1: Ja und Gewohnheit, glaube ich. Mhm. Fühlt sich zumindest manchmal so an. Also ich habe jetzt in den letzten ähm, zwei drei Wochen mir das schon ange gewöhnt oder versucht anzugewöhnen, äh, einfach fünf Minuten bevor der Termin zeitlich endet, also auch nicht immer genau fünf Minuten, aber ne, so roundabout, ähm, unabhängig davon, was noch gemacht werden muss, ob es Termine schon gibt oder noch keine Termine gibt, einfach so zu tun, als ob mein Termin jetzt vorbei ist und dann das Setting gehen, ich muss noch Termine machen und Ach so, ja. was aufschreiben vielleicht oder Patient muss ich noch wieder umziehen und das ist ja auch eigentlich eine, ja wie Zähne putzen du musst es halt einfach dann immer so machen ja. und dann ist es schon mal eine Verbesserung zu, zum vorherigen
0: ja das kann gut sein also bei, 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 bei mir ist dieser Zeitpunkt immer spätestens fünf Minuten vor Terminende manchmal sogar zehn Minuten vor Terminende kommt drauf an ich habe ich habe es auch häufig so dass ich dass ich während der Behandlung erstmal selber machen möchte und manchmal noch nicht alles erklären will während der Behandlung, weil ich weil erstmal noch ganz viel selber bei mir im Kopf los ist, ich muss erstmal selber noch ganz viel nachdenken währenddessen. Ist auch immer unterschiedlich ne von Problem zu Problem. Aber häufig ist es dann so, dass ich ganz bewusst zehn oder auch noch noch länger vor Terminende aufhöre. Dann gehen wir wieder zum Schreibtisch, äh, besprechen nochmal, was ich jetzt gemacht habe, warum ich das gemacht habe, äh, weshalb es dann wichtig ist, dieses und jenes zu Hause selber zu tun. Und äh, ja, dann geht es eben an die äh, an die Dokumentation, während der Patient sich wieder anzieht, äh, an die Terminvereinbarung und äh, dann jage ich sie eigentlich immer sehr pünktlich wieder raus. Für den
1: aufmerksamen Mathematiker unter den Zuhörern, 30 Minuten Anamnese, 10 Minuten früher den Termin beenden, um die Sachen fertig zu machen, <lacht> bedeutet Niklas macht eine Minute Bank, eine Minute Quatschen und drei Minuten nochmal im Sportraum und dann ist einfach die 45 Minuten Zeit vorbei.
0: Also tatsächlich äh, sind meine ersten Termine, ich weiß. Äh, bestehen meistens nur aus ein bis zwei Hands-on-Interventionen und einer Übung, einer Verhaltensregel, sagen wir mal so. Und dann war es das.
1: das. Ist ja für den ersten Termin noch eigentlich top.
0: Ja, und dann, äh, ja, dann kommen die entweder nochmal zu mir oder zu einem von euch. Und äh, wenn, wenn, wenn ich die dann abgebe, finde ich es aber auch ganz wichtig, Neben der Anamnese, die ja, glaube ich, bei mir relativ ausführlich dokumentiert ist, äh, und den Therapiemaßnahmen auch nochmal so ganz grob die Clinical Reasoning Gedanken zu dokumentieren.
1: Ja, ist ja, also, ist wichtig, damit alle den gleichen Gedankenstrang irgendwie ja, haben. Also, ja. ist nicht notwendig, dass alle genau gleich denken, finde ich, aber schon, schon hilfreich. <lacht> wenn es dann mehrere Termine gibt.
0: Ja, also wenn jemand einen anderen Gedanken hat, dann kann das ja auch sehr anregend und hilfreich sein, das dann, das dann zu besprechen und zu diskutieren. Und es heißt ja auch nicht, dass jeder die gleiche Intervention für ein bestimmtes Problem wählen muss. Ne? Also es geht ja erstmal nur darum, den Clinical Reasoning Gedanken mitzuteilen und die Intervention, die sich daraus ableitet, die kann ja in verschiedenen Bereichen in unterschiedliche Richtungen stattfinden, ne?
1: Absolut. Zeitmanagement, was fällt uns noch ein? Das könnten noch limitierende Sachen sein, die vielleicht jetzt nicht aus meinem Problem entstehen.
0: Ja, also ähm, zu wenig Zeit ja. ist natürlich ein Problem, was, was, was viele viele Therapeuten in Deutschland irgendwie äh, plagen wird. Also mh, im Grunde genommen kommen wir ja jetzt aus einer relativ komfortablen Ausgangssituation. Ne? Absolut bei äh, schlimmstenfalls 30 Minuten pro Termin ist es vielleicht auch nicht ganz so schwierig, wenn du mal fünf Minuten drüber bist, im Vergleich zu, du hast sowieso nur 20 Minuten und bist fünf Minuten drüber. Ja, also dann 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 wirst du es halt so schnell nicht wieder rausrocken.
1: Ja, und dann kommt Oma Erna mit Aus- und Ansehen. Ja. Ja. Ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, dass man sich eine grundsätzliche Struktur schafft, wie ähm, wie, eine oder wie ein Ablauf eines Termins aussehen muss bei Problemen oder bei Situationen, ganz grob gesehen X, zum Beispiel bei einem ähm, nehmen wir das Beispiel Sprunggelenk äh, Problematik, akut da weiß ich, ah okay, ich brauche eine Anamnese, eine ausführlichere, wenn das der erste Termin ist, ich möchte viel mehr Hands-on machen, kurz im Kopf durchrechnen, wie viel brauche ich, ja. aber ich möchte auch was mitgeben, ähm, damit halt entsprechend Stoffwechsel angeregt wird und so weiter. Der Teil, aber der aktive ist, ist sicherlich kleiner als mhm. fünf Wochen weiter. Ja. Gleiches Problem, dass man ähm, ein paar Wochen weiter, wie gesagt, okay, alles klar, meine Anamnese ist ein kleinerer Part in dem Bereich. Ich habe ja eigentlich, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, schon vorher gut vorgearbeitet, Guck mir das vielleicht nochmal Hands-on an und dann ist es nur noch Aktivität. und Dass man so einen groben ja, es ist einfach klar strukturiert im Kopf ist, ähm, was habe ich, wo möchte ich jetzt gerade hin und äh, wie müsste die Zeiteinteilung aussehen? Ja. dann Dass es da halt dann Verschiebungen gibt, innerhalb des Termins, ist ja, also das ist ja normal.
0: Ja, also es gibt immer noch mal irgendwo eine Abzweigung, die du vorher nicht hast kommen sehen. Ne? Aber äh, wenn du aus einer Grundstruktur, aus einem groben Gerüst kommst, dann dann kannst du das dann vielleicht auch dementsprechend einbauen. Also ähm, Ich denke da an die Befundbögen, die unsere Schüler ähm, in ihren Praktikums einsetzen haben, äh, die sie ausfüllen müssen. Und da müssen sie auch immer eine Behandlung planen. Und ähm, da müssen sie jeweils angeben, was für eine Intervention sie machen wollen, für welches Teilziel und äh, wie viel Zeit sie dafür veranschlagen. Und im Grunde genommen ist es, ja, ist es ja bei uns in der Behandlung dann nichts anderes. Nur, dass wir es eben nicht verschriftlichen, äh, sondern das Ganze im Kopf machen. Ja, dann äh, überlege ich mir vielleicht schon, während ich die Hypothese stelle nach der Anamnese, mh, okay, ich, gut, ich mache jetzt erstmal die Befundung ich prüfe jetzt erstmal, ob diese Hypothese stimmig ist, aber wenn ich das überprüft habe, dann weiß ich, okay, ich möchte jetzt diese, jene Intervention machen, dafür brauche ich so und so lange. Ich möchte ihm auf jeden Fall auch noch was mitgeben, dafür brauche ich so lange. Dann muss ich da vielleicht ein bisschen was von abknapsen und da habe ich noch ein bisschen mehr Zeit.
1: Generell glaube ich, dass es auch ähm, nicht katastrophal ist. Nochmal wieder zurück zum, zum Aufhänger der Folge, ähm, wie es aktuell läuft oder gelaufen ist bis jetzt bei mir. Ähm, ich bin jetzt ja nicht ständig eine halbe Stunde über dem Termin drüber oder sowas, aber irgendwo möchte man es ja doch dann zumindest, ist eine Eigenschaft von mir, verbessern, ja. äh, optimieren ähm, und dann sind es einfach Möglichkeiten, woran man halt arbeiten kann, äh, wo man einfach, wie du schon sagst, mal einen Schritt rausgehen müsste, um vielleicht nochmal wieder einen anderen Blickwinkel drauf zu haben und was ich auch wichtig finde, ist einfach Leute mal fragen, wie macht ihr das überhaupt? Ja. Weil so, also ja, bei uns ist der Kontakt sehr, sehr eng. Ich weiß sehr genau eigentlich, wie das bei dir aussieht in einem Termin. Ähm, oder auch bei Maike zum Beispiel, wie es in einem Termin aussieht. Ähm, aber in anderen Praxen ist es glaube ich nicht unbedingt der Fall. Mhm. Und wenn du dann frisch von der Schule kommst oder ähm, vielleicht auch vom, aus dem Krankenhaus in die Praxis wieder wechselst, dann ist es halt wieder eine ganz neue Situation, wo du dann alleine da bist. Und Entweder du bist guter drin, dir eine eigene Struktur zu erschaffen, aber das muss man ja auch eigentlich nicht. Also nicht jeder muss hundertprozentig strukturiert von sich aus sein. Es gibt auch Menschen, denen das halt einfach hilft, einen kleinen, ja, einen kleinen Leitfaden an der Hand zu haben, an dem man sich dann entlang entlanghangeln kann und den man dann so aus, auslebt, wie man, oder auslegt auch, wie man, wie es zu einem und dem Setting von sich selbst passt.
0: Ja. Ja, das ist nochmal ein guter Punkt, gerade auch äh, in Bezug auf das jeweilige Praxissetting. Ne? Also ähm, ja vielleicht einfach mit, äh, mit, mit Kollegen sich unterhalten, die eben ungefähr den gleichen Arbeitsrahmen haben. Also wenn ich jetzt in der 20er-Taktung bin, dann äh, kann ich mir natürlich anhören, was, was, was wir so erzählen aus unserer 45er, 30er, 60er aber vielleicht unterhalte ich mich dann auch mal mit anderen Therapeuten in der 20er-Taktung und guck mal, wie wie lösen die das eigentlich? Und dann muss ich das ja nicht eins zu eins übernehmen. Auf keinen Fall. Aber vielleicht ist da ja noch ein Bruchstück dabei, das machen die vielleicht besser, als ich das jetzt schon mache. Dann höre ich mir das mal so an, überleg mir das und ja, hey, vielleicht baue ich noch was ein.
1: Und auch kreativ sein. Also wenn wir zum Beispiel von einem sechser rezept ausgehen ähm, und du hast jeweils 20 Minuten zur Verfügung oder wir vielleicht 25, dass man, wenn man weiß, okay, ich habe wirklich Probleme, damit eine Anamnese in, dieser, in der ersten Behandlung durchzubekommen, dass man innerhalb der Praxis nochmal schaut, wie ist das mit einem Doppeltermin und so weiter. Kann man das irgendwie so machen, dass der Patient was vielleicht was dazu zahlt beim ersten Termin, um einfach die Qualität des ersten Termins zu erhöhen, was ja dann das Zeitmanagement und auch die Dokumentation für alle folgenden Termine, Deutlich verbessert.
0: Ja. Ja, das äh, ist auch ein Punkt, das würde mich total interessieren, mal von ein paar Hörern vielleicht zu hören, wie die das so machen. Jo. Ja, auch gerade aus, äh, aus, aus ganz normalen Praxen, aus GKV-Praxen mit einer 20er, 25er-Taktung. 15er. Ja, gut, vielleicht gibt's das auch, ne? Äh, gibt's, ne? Ja, ähm, da würde mich einfach mal interessieren, wie wird das da gehandhabt? Vor allen Dingen, wie wird das geplant hinsichtlich der An Anamnese, was du auch gerade so skizziert hast? Also äh, das ist ein Punkt, äh, die Frage stelle ich mir total häufig.
1: Ja, wieso? Es kommt eine Verordnung, da steht dann ja drauf und dann machst du das einfach. Ja,
0: Prost Mahlzeit. Ja, dann muss man sich auch nicht mehr fragen, warum die Physiotherapie so einen schlechten Stellenwert in Deutschland hat.
1: Ja. Also Anamnese, 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 super wichtig. Definitiv. Also ich finde, jeden jeden Tag, an dem man weiterkommt in seinem therapeutischen Sein, irgendwie lernt man den Stellenwert halt noch viel mehr zu schätzen.
0: Ja, also und das das ist natürlich auch so ein Ding, das musst du machen, um besser darin zu werden. Du kannst darin anfangs noch nicht sehr gut sein. Es ist auch eine Frage von gemachten äh, klinischen Erfahrungen und gesammeltem Fachwissen. Ähm, aber du musst es halt immer wieder und wieder und wieder machen. Und die ersten paar Male fragst du dich, was mache ich hier eigentlich gerade? Was was könnte ich jetzt noch für eine dumme Frage stellen? Und in deinem Kopf ergibt sich einfach gar kein Muster. Aber am Ende ist das irgendwann so wie Schiffe versenken. Da suchst du nach Treffern. Irgendwann findest du sie. Und zack, da ist ein klinisches Muster. Und du weißt, 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 weißt was der Mensch hat. Ja. Ja. Und die Aussagekraft einer guten Anamnese ist auch... Nach, äh, nach evidenter Studienlage äh, sehr viel höher als von äh, ganz, ganz vielen Assessments.
1: Wenn ne? ich mich nicht irre, 80 Prozent ne? 80 ja, der Sachen.
0: 80 Prozent Aussagekraft, Anamnese und äh, ja, bei einem Assessment, da, da, da bist du ja schon gut dabei, wenn das mal 75 Prozent hat. Ne?
1: Ja. Das ist schon irgendwie crazy.
0: Ja. Gut, du hast noch ein Fallbeispiel mitgebracht.
1: Ich habe ein Fallbeispiel mitgebracht. Und es hätte schon die Möglichkeit gegeben, da vorher einzuhaken, weil wir Thema da schon so ein bisschen dran, dran gespielt haben. Ähm, wie mache ich das auf? Das ist ein Patient, der Mitte 30 ist. Der ist schon drei, vier Mal bei uns in der Behandlung gewesen, aufgrund äh, einer Partialläsion vom vorderen Kreuzband. Ähm, da wurde auch behandelt. Das ist auch schon deutlich besser geworden. Hat er mir auch gefeedbackt. Eigentlich hätten wir uns schon mal eher treffen, <lacht> treffen sollen, äh, aber es ist jetzt erst halt zur sechsten Behandlung, glaube ich, äh, so gewesen. Und ich habe mir dann halt die Doku durchgelesen, äh, was vorher so gemacht worden ist. Und äh, ja, in Anführungszeichen, Kreuzband-Nachbehandlung. Das sieht man, sieht man dann ja auch vor allem auch, wo es dann vielleicht hapert, auch nochmal im Sportraum, wenn man halt seine Assessments ja. macht. Ähm, was aber dazu kam, war. Nackenbeschwerden. Stand jede Behandlung dabei, hat Nackenprobleme, wird zwar besser von Behandlung zu Behandlung, rechtzeitige Nackenbeschwerden, äh Schulternackenbeschwerden und habe ich ihn dann gefragt, wie, wie schaut es aus, ähm, ist das schon länger ein Thema bei dir? Hat er gesagt, ja, äh, schon länger, dann bin ich aber nicht weiter reingegangen, wie lange ähm, er hat dann erzählt, dass er halt, wie gesagt, Kampfsportler ist, seit zwei Jahren äh, aktiv Kampfsport macht und sich auch dabei das Kreuzband angerissen hat und angerissen hat. Ähm, und immer eigentlich nach dem Training, wenn er dann im ähm, Schwitzkasten mal gewesen ist, der Nacken auf der rechten Seite dicht macht, er eigentlich wöchentlich äh, zu seinem äh, Chiropraktiker laufen möchte. Und äh, das dann immer so weit aufschiebt, bis es quasi gar nicht mehr geht und dann alle zwei Monate dahin läuft, freigemacht wird, wenn man das hier so sagen darf. Ähm, und eigentlich nach dem nächsten Training mit den gleichen Problemen wieder dasteht. Das dann wieder toleriert und so weiter und so fort. Ähm, und dann habe ich doch gefragt, hast du es schon länger als diese Zeit, ähm, wie, wie du es jetzt berichtet hast, ja, ist äh, schon schon länger, wenn ich so drüber nachdenke, aber halt durchs, Krafttra äh, durchs Kampf, durch den Kampfsport halt deutlich noch mal verstärkt worden. Okay, ähm, Pause gemacht und dann hat er erzählt, ja, das ist irgendwie auch ein bisschen familiär bedingt. Äh, sein Papa und seine Oma haben auch ähnliche Beschwerden, auch schon schon länger. Und da hatte ich schon die leichte Idee, wo ich wo ich vielleicht mal nachfragen könnte. Habe dann gefragt, wie er schläft. Ähm, hat, einen, hat einen kleinen Sohn, deshalb heißt, er schläft auch nicht, nicht immer durch. Ähm, wird aber in den Morgenstunden drei bis vier Uhr immer wach. Ist generell am Tag auch viel müde. Ähm, obwohl er sieben bis acht Stunden eigentlich, auf, also ja, das ist ein Zeitslot, wo er zwar dann mal wach ist, aber da ist er mal ähm, trotzdem immer müde. Sagt, ja, ich brauche auch mal Kaffee, um wach zu bleiben und trinke auch eigentlich sehr viel. Um wach zu sein, an zwei Tassen fand ich dann jetzt nicht übermäßig viel. aber braucht quasi das, um um nicht komplett müde zu sein trotz seiner sieben bis acht Stunden Schlaf. Und ich glaube, dann würde ich jetzt hier den Cut machen, bevor ich zu weit weiter reingehe. Oder ist noch was wichtig?
0: Ähm, wollen wir noch irgendwie äh, auslösende Faktoren? Äh, hast du da noch irgendwie was gefunden an amnestisch bei ihm? Irgendwie ein Ereignis oder was?
1: Konnte er sich nicht richtig dran? Nee. nicht richtig okay. dran erinnern.
0: Gut, dann, dann glaube ich, machen wir einen Cut. Lassen unsere Lassen unsere Hörer ein bisschen rätseln. Ja, ich habe noch eine vegetative
1: äh, Untersuchung gemacht. Ja, okay. Das kann ich ja noch schon mal so sagen. Ja? War auch auffällig.
0: Genau, da können unsere Hörer ja mal spekulieren, wie ja. wie sich das dann präsentiert hat. ja. ja? Also dann äh, legt doch mal los mit euren Spekulationen. Schickt uns ein paar Hypothesen. Schickt uns ein paar Gedanken.
1: Oh, ich habe doch noch was vergessen. Ja? Früher ähm, allergisches Asthma gehabt. Aha. Ähm, hat sich alles gebessert. Verwachsen, wie er sagte. Und aber das Problem tritt immer wieder auf, wenn er trotzdem im Haus seiner Eltern ist. Also damals wurde gesagt, es wäre Hausstaub gewesen. Er meinte aber, bei seinen Eltern ist eigentlich viel sauberer als bei ihm zu Hause. Aber wenn er bei seinen Eltern zu Hause ist, dann äh, merkt er das immer nochmal.
0: Jetzt kommt die wichtigste anamnestische Frage. Wurde in dem Haus seiner Eltern mal jemand umgebracht? Das reicht dann beim nächsten ja. Mal. Und wenn ja, war schon ein Exorzister. <lacht> okay.
1: Alle wissen jetzt, worauf es hinausläuft, okay. <lacht> Gut, mich würde interessieren, äh, wie wären jetzt eure Gedanken gewesen? Aha. Ähm, was hätte ich machen sollen? Ja.
0: Gut. Auflösung gibt es in Folge 74. So sieht's es aus. Ja.
1: Ich habe gerade noch mal eine neue Folgenidee bekommen, übrigens während wir äh, dabei waren.
0: Ja, und mir ist gerade aufgefallen, dass wir eine andere Folgenidee jetzt mehrfach erwähnt haben und sie jetzt eigentlich auch mal, auch mal weg aufnehmen könnten.
1: Ach so. Ja, ich, äh, ich weiß schon. Okay. Ja,
0: also lasst euch überraschen, was es dann am Ende wird.
1: Gut, gut. In diesem Sinne, ich nehme einen Laken und bin raus. Bleibt uns gewogen.